0: تاریخ به روایت مورخ یزدانی
1: این ماجرای کشته شدن پدر طاهره هم داستان دلخراشی بوده ها. یعنی مردم ایران اون موقع اینطوری بودن؟ اینقدر غیر منطقی و ظالم و کینجو؟ که یه عده بیگناه رو که هیچ بدی در حقشون نکرده بودن فقط از روی کینه بکشن؟ چقدر بیره بودن؟ البته همشون که اینطوری نبودن اون قاتلی که میره خودش معرفی میکنه هم بوده البته اون هم دست به کار خیلی بدی زده بوده شاید هم آزار و عذیت شیخ محمد تقیی اونقدر بوده که دیگه نفهمیده چیکار میکنه چه میدونه؟ اما اگه اون قاتل واقعا آدم بدی بود که نمی رفت خودشو معرفی کنه تا از مجازات شدن بیگناه هایی که دستگیر شده بودن جلوگیری کنه راستی اسم پدر شوهر طاهره رو درست میگم؟ همین شیخ محمد تقی بوده؟
0: بله ملا محمد تقی
1: الله و عبها جناب نبیل به هر حال این حادثه باعث میشه که یه دست پیروان حضرت باب با اینکه بیگناهیشون ثابت هم شده بوده قربانی کینجویه پسر همین ملا محمد که شوهر طاهره بوده بشن و خود طاهره هم توی خونه پدرشون زندونی بشه
0: که البته حضرت بهاالله اسباب خلاصی ایشان را فراهم می کنند
1: خود حضرت بهاالله هم که به زندان می افتن.
0: بله کمک هایی که به زندانیان بیگناه کردند باعث شد که خودشان هم مورد اتهام قرار بگیرند و به زندان بیفتند برای اولین بار و متاسفانه نه برای آخرین بار.
1: دیشب داشتین قضیه بدشت رو می گفتین. که تاهره و قدوس و همراهاشون مهمون حضرت بهاءالله بودن و هر کدوم توی یه باغ بودن. هر روز قسمتی از احکام قدیم نسخ می شود. یعنی کنار گذاشته می شود. بعد گفتین یه حادثه خیلی مهم دیگه هم توی بدشت اتفاق افتاد. حالا لطفا اونو بگی.
0: بله یک روز حضرت بهاءالله الله کسالت داشتند و خوابیده بودند و جناب قدوس برای ایادت ایشان آمده و در سمت راست ایشان نشسته بودند و به تدریج بقیه یاران هم آمده بودند که ناگهان دیدند جناب تاهره در نهایت آرامش و وقار بدون هجاب وارد شدند
1: یعنی روستریشون رو برداشته بودند؟
0: ظاهرا جناب تاهره روبنده را از صورت انداخته بودند از این وضعیت چنان ترس و وحشتی به دل حاضرین افتاد که بعضیها بلافاصله سر را به زیر انداختند تا او را نبینند و بعضی از آنجم خارج شدند و حتی شخصی به نام عبدالخالق اسفحانی جلوی خود را برید
1: فقط برای برداشتن یه روبنده؟
0: باید این را هم در نظر داشته باشی که در آن وقت زنها اصلاً دیده نمیشدند. مگر با چادر و مقنعه و روبنده آن هم اکثراً به همراه خیشان مردشان دیدن یک زن بدون روبنده آن هم زنی مانند طاهره که او را مظهر علم و فضیلت و نجابت و تقوا میدانستند برای کسانی که در آن جمع حاضر بودند و چنین چیزی را هرگز ندیده بودند امتحان سختی بود
1: شاید اما اصلا روبنده چه ربطی به نجابت و تقوا داره؟
0: در آن موقع و برای مردم آن دوره ربط زیادی داشت. نجابت بیشتر با پوشیده بودن هیکل و صورت تعریف می تا با تقوا و متانت درونی و واقعی. اما خوشبختانه در دوره شما و به مدد کوشش های زنانی مانند تاهره مردم دید وسیعتر و جامعتری نسبت به تقوا و نجابت زن دارند.
1: حالا جناب طاهره وقتی دیدن یه دی رفتند و یه نفرم گلوی خودشو بری چیکار کردند؟
0: جناب طاهره اصلا توجهی به حالات آنها نداشتند و ابیات شعری را که به وزن آیه اول سوره قمر یعنی اقتربت ساعت و انشق القمر سرود شده بود را میخاندن
1: معنیش چی بود؟
0: یعنی ساعت نزدیک شد و ما از هم شکاف
1: منظور تاهره از خوندن چنین آیات و اشعاری چی بود؟
0: جناب طاهره در واقع داشتن با استفاده از این آیات قرآنی به همه میفهماندند که دور قدیم به پایان رسیده و عصر جدیدی آغاز گشته است
1: فهمیدم یعنی قیامت شده یعنی همون ظهور یه پیامبر جدید که شما گفتین چون ساعت رو معلم دینی ما می گفت یعنی قیامت
0: مرحبا دخترم جناب تاهره سخنان خودش را با آیه دیگری از همین سوره قمر به پایان رساند که می‌فرماید ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند مليک مقتدر معنی آن هم قبل از اینکه بپرسی این است که به درستی که پرهیزگاران در باها و کنار جویها و در جایگاه صدق نزد فرمانروای مقتدر هستند جناب طاهره در حین تلاوت این آیه با دست اشاره به طرف حضرت بهاءالله و جناب قدوس نمودند به طوری که معلوم نبود مورد اشارش کدام هستند بعد گفت من آن کلمه ای هستم که در احادیث و اخبار گفته شده وقتی قائم به آن نطخ کند نقبا و نجبا از اطرافش فرار می کنند.
1: چقدر جالب دقیقا هم که همین طور شده بوده عجب زن فوقلادهی بوده تاهره
0: اجتماع بدشت که دو روز طول کشید به سبب همین عمل تاهره که عملا نسخ احکام قدیمی را آشکار کرد در تاریخ دیانت بابی و بهایی دارای اهمیت بسیار است
1: از این دو روز چی شد کسانی که اونجا جمع شده بودند چیکار کردند
0: پس از پایان اجتماع بدشت حضرت بهاءالله و جناب قدوس و جناب طاهره با جمع یاران به سمت مازندران حرکت کردند این جمع در چنان حالت شوق و جذبه‌ای بودند که در تمام طول راه به خواندن سرود و اشعاری که جناب طاهره در طول راه می, سرود می پرداختند و صدایشان منعکس میشد و در کوه و دشت میپیچید و محوه تقالید قدیم و آغاز روز جدید را به گوش مردم میرساند.
1: راست میگین. گین، ترنوم به هم گفته بود که تاهره شعرهای خیلی خوبی هم گفته که بعضیاشون خیلی هم مشهورن مثل اون گربتو افتادم نظر که خاننده ها هم خوندن.
0: بله، آنجم همینطور با سرور و نشات بیحد و در حال خواندن سرود ده به ده گذشتند تا به ده نیالا رسیدند و در دامنه کوهی بار سفر را بر زمین گذاشتند تا استراحت کنند. اما هنوز چیزی نگذشته بود که اهالی روستای هزار جریب که تحت تأثیر دروغها و سخنان بی اساس اهالی سایر دهات از اجتماع یاران وحشت کرده بودند، ناگهان حجوم آوردند و با چوب و سنگ ای را مجروح کردند و تمام اساسیه و انوار را به غارت بردند و یاران چون آماده دفاع نبودند پراکنده شدند جناب تاهره تنها مانده بودند که جوان با شهامتی به نام میرزا عبدالله شیرازی برای دفاع از ایشان شمشیر کشید و با اینکه چندین زخم برداشته بود آماده بود که برای دفاع از ایشان جان خود را هم فدا کند
1: آفرین به این جور مرداف واقعا میگن مرد حالا واقعا کشته شد؟
0: نه حضرت بهاءالله نگذاشتند خودشان به مقابل جمعیتی که هجوم آورده بودند رفتند و شروع به صحبت و نصیحت آنان کردند رئیس روستا به نام دریابیگی که از قبل حضرت بها الله را میشناخت و به ایشان ارادت داشت از ماجرا با خبر شد و نزد حضرت بهاءالله آمد و از آنچه چه پیش آمده بود عذرخواهی کرد و همه اموالی را که به غارت برده بودند برگرداند
1: خیلی جالبه که همه اینقدر حضرت بهاءالله را دوست داشتند
0: وجودشان مانند شمعی بود که هر که را نشانی از عشق الهی در دل داشت چون پروانه ای به سوی خود میکشاند. باری پس از این حادثه حضرت بهاءالله جناب طاهره را به همراه شیخ ابو تراب اشتهاردی به نور فرستادند و خود نیز از سمت شاهرود به مازندران و به روستای گز در جنوب بندر گز و اشرف و روستاهای اطراف تشریف بردند و سپس به سمت نور حرکت کردند اما ماجرای اجتماعی یاران حضرت باب در بدشت و حادثه نیالا و نقش محوری حضرت بهاءالله در این وقایع در همه جا پیچید و به گوش دولتیان و محمد شاه رسید. کارکنان دولتی شاه را بر علیهان حضرت تحریک کردند.
1: ای وای، این درباریا مثل اینکه کاری به جز بدگوی و توطعه کردن نداشتند.
0: آنقدر گفتند و گفتند تا محمد شاه به خشم آمد و گفت چون پدر ایشان به مملکت من خدمات بسیار کرده بود، تا کنون به آنچه که درباره ایشان شنیده بودم اهمیت نمیدادم. ولی این دفعه تصمیم گرفتم که ایشان را اعدام نمایم سپس به یکی از صاحب منصبان دربار حکم کرد که به پسرش که در مازندران بود دستور بدهد حضرت بهاءالله را دستگیر و به تهران بفرستد پسر این صاحب منصب از ارادتمندان واقعی و طرفداران حقیقی حضرت بهاءالله بود و این حکم درست روزی به دستش رسید که فردایان حضرت بهاءالله را به منزل خود دعوت کرده بود آن جوان از دیدن این حکم بسیار آشفته و نگران شد اما چیزی به کسی نگفت حضرت بهاءالله آثار ناراحتی و نگرانی را در صورت او دیدند و به او فرمودند که در هر کار به خدا اعتماد کن روز بعد سواری از تهران رسید و به صدای بلند و به لحجه مازندرانی گفت مردی بمر یعنی محمدشاه شاه مرد جوان مهماندار از شنیدن این سخن از ناراحتی و نگرانی در آمد و داستان را برای حضرت بهاءالله تعریف کرد و شب را با فرح و سرور به روز آورد
1: خب الحمدلله که این هم به خیر گذشت بعدش چی
0: شد؟ به خاطر داری که یک بار از قلعه شیخ تبرسی نام بردم و میخواستی بدانی در آنجا چه اتفاقی افتاده است؟
1: میخوایین از قلعه شیخ تبرسی بگیم البته من خیلی دلم میخواد بدونم این قلعه های مختلفی که اسمشو میارین چی بودن اما قرار بود اول سرگزشت حضرت بهاءالله رو برام تعریف کنیم
0: خب اگر میخواهی از سرگذشت حضرت بهاءالله خارج نشویم فقط به نقشی که حضرت بهاءالله در این واقعه داشتند میپردازیم.
1: باشه. اما اینم بگین که قلعه شیخ تبرسی کجا بوده و قضیه‌اش چی بوده؟ که درست بفهمم. یه کوچولو خلاصه.
0: خلاصه آن این که قلعه شیخ تبرسی در اصل آرامگاه شیخ احمد تبرستانی از علمای بزرگ شیعه و از روایت کنندگان حدیث بوده که اهل مازندران بوده. تبرستان اسمی بوده که مازندران در گذشته داشته.
1: آهان، پس برای همین بهش میگفتن شیخ تبرسی.
0: بله، آرامگاه شیخ تبرسی در یک قطعه زمین سبز و خرم در نزدیکی بابل قرار داشت که دیوار کوتاهی هم اطراف آن را گرفته بود. جناب ملا حسین در مشهد بودند که فرمان حضرت باب را دریافت کردند که به سوی مازندران حرکت کند. این سفر داستان مفصل و بسیار حیجان انگیزی دارد که بعدها انشاءالله برایت خواهم گفت فعلا همین قدر بدان که ملا حسین و همراهانش در این سفر مورد حمله و حجوم دشمنان قرار گرفتند و عاقبت برای آنکه بتوانند از جان خود دفاع کنند در آرامگاه شیخ تبرسی پناه گرفتند و دور آن را دیوار کشیدند
1: پس اینطوری بود که اون آرامگاه تبدیل شد به قلعه.
0: بله، مرحبا دخترم. حالا برمیگردیم به داستان خودمان. وقتی جناب ملا حسین و یارانش در قلعه شیخ جا گرفتند، حضرت بهاءالله با تدارکات کامل به سوی قلعه حرکت کردند و در بین راه در روستای افرا که متعلق به شخصی به نام نظر علی خان بود، منزل کردند. ملا حسین و یارانش تازه از کار بنای قلعه فارغ شده بودند که شیخ ابو تراب اشتهاردی به قلعه وارد شد و گفت حضرت بهاءالله وارد قریه نظرخان شدند و به من امر فرمودند خدمت شما بیایم و به شما بگویم امشب همه مهمان حضرت بهاءالله هستید و وقت غروب خودشان به قلعه تشریف خواهند آورد
1: وای خوش به حالشون چه زوغی کردن اونایی که توی قلعه بودند
0: واقعا هم همین طور بود. ملا میرزا محمد فروقی از اصحاب قلعه اصحاب که میدانی یعنی یاران. بله ملا میرزا محمد فروقی از اصحاب قلعه برای من تعریف کرد که وقتی شیخ ابو تراب خبر تشریف آوردن حضرت بهاءالله را به جناب ملا حسین داد ملا حسین به قدری خوشحال شدند که بیشتر از آن ممکن نیست. فورا به همه اصحاب گفتند خود را برای تشریف فرمایی حضرت بهاءالله آماده کنند و به تهیه وسایل پذیرایی بپردازند فردا شب برایت میگویم که بعد چه شد